0: Jacinto. Me encuentran en el Twitter como arroba Paradoja NFL. Estamos con Jesús Sánchez y estamos listos para platicar del Super Bowl 54. ¿Cómo te encuentras, Chuy?
1: ¿Qué tal, Rudy? Eh, bien, contentos, eh, emocionado, eh, con muchísimo que pensar. Por lo menos yo sigo sin pronóstico de Super Bowl, entonces con mucho que pensar todavía en los próximos días.
0: Sí, yo, yo tengo una idea de a dónde voy a apuntar o a tirar, pero... Eh, hay, hay tantos duelos específicos en, en este partido que ya, ya lo estoy saboreando. En realidad, es, creo que ambos equipos tienen un alto nivel técnico, eh, sobre todo en el costado ofensivo del balón, y que ahí es donde tendríamos que ver la, las diferencias del día de hoy. Y bueno, te propuse que platicáramos sobre eh, una mitad del partido, lo que podría ser la ofensiva de los San Francisco 49ers contra la defensiva de los Kansas City Chiefs. Posteriormente en la semana vamos a hacer lo contrario, ofensiva de Chiefs contra defensiva de los 49ers y por ahí podríamos tirar algún apunte de, de equipos especiales, pero te pregunto, Chuy, a grandes rasgos ¿cuál debe ser el plan de juego de los 49ers y cuál debe ser la prioridad defensiva de los Chiefs?
1: Ok, el plan de juego de los 49ers debe de ser estirar a la defensiva de los Chiefs lateralmente, eh, hacia las laterales eh, si uno analiza la defensiva de los Chiefs, por lo menos en en talento tal vez ya es un tema aparte, pero en velocidad, en lo que estamos viendo realmente en velocidad en el front seven, no tienen eh, realmente un jugador destacado, sobre todo que sea en la defensiva terrestre. Frank Clark, que tal vez es el jugador más atlético que tiene esta defensiva en el front seven, eh, no es especialista en el juego por tierra. De hecho, es bastante carente en este aspecto. Y los linebackers, ni Damien Wilson, ni Anthony Hitchens... Eh, Reggie Rackland entre las lesiones, entre la veteranía de los otros, eh, creo que no tienen la velocidad para estar corriendo a la par de un Matt Breda, de un Tevin Coleman y de un Rahim Mustard. entonces me parecería que el enfoque de San Francisco a la ofensiva debería ser generar movimiento en el segundo nivel con estos excelentes guardias que han estado trabajando de manera brutal durante la postemporada y correr lateralmente, que sabemos que en el esquema ofensivo de Kyle Shanahan, el head coach de San Francisco, se usa mucho movimiento detrás de la línea, le gustan las resbaladas, las reversibles, eh, las pichadas, entonces creo que en ese aspecto puede trabajar la ofensiva de San Francisco a la defensiva de Kansas City. Eh, la misma pregunta de regreso, Roy, ¿cómo lo ves tú? Eh,
0: iba justamente a redondear tu comentario, Chuy, de, de atacar las bandas por velocidad, porque todos estos jugadores que tienen en el backfield son velocistas, con estos movimientos pre-snap, los San Francisco 49ers utilizan el pre-snap motion en 75% de sus jugadas ofensivas. Esto es, es absurdo, es brutal, es, es único en la NFL, porque desde que Shanahan estaba en Cleveland en el 2014, siempre ha sido top 3 en este apartado, con Cleveland... 2014, 56% de sus jugadas con pre-snap motion. Con Atlanta en el 2015, 56%. Con Atlanta en el 2016, igual, 59%. Y luego vemos con San Francisco cómo se dispara, a pesar de que no tenía un mariscal de campo en el que pudiera confiar mucho lo que hacía Shanahan para mejorar la eficiencia de sus jugadores generar espacios y atacar los espacios, era precisamente estos pre snap Motions. 2017 con San Francisco, 66%. Con el San Francisco, 2018, 71%. Y 2019, 78%. Estamos hablando de que era número 3, número 2, y el resto de los cuatro años siguientes, número 1 en cuanto a movimientos detrás de la línea y toda esta información es de Ben Lindsay, de Pro Football Focus, ¿Qué significa esto y qué genera esto? Pues obviamente estás obligando a la defensiva a revelar parte de sus cartas, ¿no? El Prism Notion te dice si es la defensiva, o por lo menos un jugador en específico, está en defensa de zona o está en defensa press man o hombre a hombre. Y ya sobre eso el Corak puede diagnosticar. Entonces es una forma muy sencilla de hacerle la vida muy fácil a Jimmy Garoppolo, que ha tenido bastante éxito buscando su primera opción de pase pero también ojo ahí porque los Kansas City Chiefs han sido de los mejores eh, interrumpiendo la, la lectura del Cora con su primera opción y obligando a que pasen a otros receptores. Entonces sí, explotar la velocidad, explotar las bandas seguir generando esos espacios y obligar a los defensivos de los Chiefs a que se comprometan antes de tiempo, tratar de generar esa confusión con los movimientos. Eh, ¿Qué jugadores se han estado moviendo? Pues yo he visto mucho de Divo Samuel y también he estado viendo bastante de George Kero Creo que la prioridad defensiva de Chiefs tendría que ser eliminar a George Kittle y creo que la gran trampa quizás a la que se podrían arriesgar los Chiefs sería en venderse demasiado tratando de detener la corrida y entonces confiarse, confiarse en que Jimmy Garoppolo no les vaya a completar jugadas grandes porque se nos olvida. Estos San Francisco 49ers son bastante competentes por aire y si no me creen, pregúntenle a los Santos de Nueva Orleans y vean cómo les fue en temporada
1: regular. Creo que la estrategia de eh, Kansas City justamente la semana pasada fue venderse por completo para detener a Derrick Henry, e incluso con formaciones de 7, 8 jugadores sobre la línea de golpeo muy cerca eh, a ella tratando de obligar a Ryan Tannehill, que se quedó muy corto en cuestión de nivel en la final de la conferencia americana. Muchos incluso eh, mencionan las condiciones climatológicas para justificar ese mal nivel de Ryan Tannehill, que claro, en ese sentido Jimmy Garoppolo está por encima de Tannehill, tanto en talento como en momento, como en las armas que tiene eh, alrededor, y... Eh, en ese mismo aspecto, no sé si Kansas City buscando tener un poco más de velocidad para poder contrarrestar lo que hacen Monster, Breda y Coleman, que son un estilo muy diferente de corredores a lo que presenta eh, Derrick Henry como reto en la final de la conferencia americana. No sé si los Chiefs vayan a verse obligados a buscar formaciones defensivas un poco más ligeras y que en algún punto puedan eh, pagar justamente eh, por eso. Y el ejemplo que se me viene a la mente es lo que pasó en la ronda divisional entre Nueva Inglaterra y Los Ángeles eh, el año pasado en el, que, en el que los Chargers vienen de tener a los Ravens justamente con ese paquete ligero para poder contrarrestar la velocidad de un Lamar Jackson eh, en una faceta mucho más corredora que pasadora, eh, de Mark Ingram y de ese juego por tierra de los Ravens. Y la siguiente semana buscan el mismo paquete contra Nueva Inglaterra y les pasan por encima completamente en la parte física. Eh, me preocuparía un poco si fuera Kansas City el buscar esa estrategia. No sé si vaya a ser como un disparo en el pie. Con una línea ofensiva que está eh, moviendo a personas eh, de su lugar de una manera impresionante. Con Laken Tomlinson, con Mike McGlinchey, eh, con Mike Person, los guardias. Entonces, eh, en ese aspecto creo que Kansas City debe de encontrar el balance perfecto entre ser físico con jugadores livianos. Pero tampoco abusar eh, de formaciones tan eh, ágiles y rápidas buscando eliminar esta parte de las bandas del movimiento de detrás de la línea de golpeo y que sacrifiquen mucho la parte física y que les vayan a pasar por encima eh, desde las primeras series del partido y si no normalmente el jugador que vemos
0: acomodado por toda la línea defensiva y en zonas profundas, o sea el jugador versátil o este jack of all trades, eh, sería Tyrone Matthew, el safety, la contratación estrella de los Kansas City Chiefs yo creo que va a estar muy ocupado tratando de tener a George Kittle porque eh, si hablamos de la secundaria que tienen los Chiefs, eh, no veo quién más más o menos se puede emparejar a lo que está presentando George Kittle en estos momentos y, y hay receptores muy veloces, receptores muy capaces, receptores que están generando muchas yardas después de, de contacto y muchas yardas después de, de recepción. Entonces sí, creo que, que San Francisco de entrada debe entrar tranquilo, debe tra traveser una, un, intentar establecer un juego terrestre, ver si puede repetir la dosis contra lo que, que tuvo, contra los Tennessee Titans y que tuvo también eh, anteriormente, pero eh, también combinar esto con Play Action, que es una... Ofensivas Shanahan, el engaño de corrida para el intento de pase, y creo que ahí es donde George Kittle se vuelve aún más peligroso atacando los Sims, estos puntos intermedios entre el cornerback y el safety, y es según Pro Football Focus, el mejor jugador de la temporada, pero también cuidado con los Chiefs porque, o más bien Chiefs, cuidado, porque son el equipo que cometió más holdings defensivos en toda la la temporada, entonces combinamos velocidad combinamos movimientos pre-snap, combinamos play action, probables pases profundos atacando una secundaria que eh, ha mejorado pero que no me parece eh, quizás esté a la altura de la prueba que se presenta y le meten los holdings que tenemos con, con esta unidad y entonces parece que la receta de San Francisco está, está bastante bien servida
1: Sí, yo me encantaría tocar el tema de Taren Matthew lo tengo justamente apuntado aquí como uno de los temas que me gustaría tratar en este episodio del podcast tengo mis dudas de cuál va a ser el uso de Taron Matthew, tengo mis dudas por la siguiente razón, Matthew ha sido la pieza, como mencionas, la pieza clave en esta defensiva que se está moviendo de un lado a otro y que prácticamente en cualquier puesto ha rendido, pero creo que ha rendido mucho más o su mejor versión este año ha sido trabajando como tercer esquinero, trabajando el slot en las formaciones defensivas. Sí veo muy marcado el hecho de que por físico, por actitud y por agilidad pueda competirle el uno a uno con Travis Kelsey, pero creo que sería inteligente por parte de San Francisco y que, lo move, y que lo vemos domingo con domingo, poner a Manuel Sanders y a Divo Samuel a trabajar el interior de las formaciones ofensivas para que Kansas tal vez entre en ese predicamento de dejar a Matthew con George Kittle, o pasar a Matthew a trabajar con Sanders o con Divo Samuel. Creo que en ese aspecto no descartaría que sea Daniel Sorensen okay. quien esté el mayor número de snaps sobre kill sobre todo si Kansas se ve obligado a ajustar, porque sí me parece lógica la estrategia de desde el inicio, y con Tyron Matthew sobre la ala cerrada de San Francisco pero por ahí confío en que San Francisco pueda explotar esa parte y se vean obligados a empezar a mover un poco más a Matthew y tal vez encargarle a Daniel, a Daniel Sorens en varias series ofensivas a la cerrada y que San Francisco ahora se ponga a trabajar más bien a George Kittle.
0: Sí, experimentar, ¿no? Tratar de ver si pueden liberar a, a Jordan Matthew para que pueda hacer amenaza de Blitz, para que pueda hacer coberturas más pegadas a la línea de golpeo, como dices. Eh, yo creo que George Kittle está en otro nivel, no creo que Sorensen tenga... Eh, capacidad uno a uno de tenerlo. O sea, tendría que estar muy bien vigilado por el safety que acompaña. Y el problema es que el safety que acompañaba era Juan Tongil, un novato que también había encajado bastante bien en esta defensiva y que ya lleva fuera eh, varias semanas. Yo, yo sí creo que al final del día acabaremos viendo a, a Matthew sobre George Kittle porque eh, les estaría causando demasiado daño hasta que tengan que eh, corregir el, el rumbo. Pero eh, de acuerdo, sobre todo en esas primeras 15 jugadas, ¿no? Las, los, los paquetes iniciales de jugadas ahí es donde vamos a ver cuáles son las intenciones realmente de, de ambos equipos, eh, qué expectativas tienen entrando al partido, y ya según lo que sucede en el campo, pues, qué ajustes hacen, ¿no? Porque en la en la teoría en el pizarrón, puedes decir, sí, libero a Matthew y le pongo a Sorensen, a George Kittle, pero quizás después de dos recepciones de 20 yardas, pues se nos quiten las ganas de, de ver esa, esa clase de, de duelo. Yo creo que, eh, lo, lo mencionas bien, Chiu, o sea, esta secundaria tiene que ser muy disciplinada, tiene que contener las jugadas grandes, y esto es cierto para cualquier partido, pero eh, creo que es especialmente cierto con estos San Francisco 49ers que nos han impactado con tanto juego terrestre y velocidad. Y, y, y temo quizás que los Kansas City Chiefs se preocupen de más de un juego terrestre que sí es muy peligroso, pero creo que los, los que estamos de este lado del análisis, ¿no? Con las métricas en mano, sabemos que el juego aéreo es generalmente más factor en las victorias que el mismo juego terrestre, ¿no? Eh, apelaría, por ejemplo, a hablar de unos Tennessee Titans. Estamos maravillados con Daryl Henry, la postemporada y lo que sea. La realidad es que lleva una postemporada por el quarterback, no por el corredor. Entonces, eh, creo que el, el gran pecado que podría cometer eh, Kansas City sería, insisto, tratar de tener de, en demasía este juego terrestre, confiando en que Jimmy Garoppolo no pueda castigarlos. Y Jimmy Garoppolo, según Pro Football Focus, tiene más pases dignos de entrega de balón que de jugadas grandes, que creo que son de 20 o más yardas, pero yo le he tenido mucha confianza a lo largo de su carrera. Creo que el récord tan ganador que tiene no es un accidente, ni es solamente un producto del talento que tiene alrededor. Jimmy Garoppolo en un sistema que le pide lo justo y necesario puede perfectamente ganar y resolverte este partido. Entonces, la secundaria tiene que ser muy disciplinada y comprarle uno o dos segundos al Pass Rush, ahí eh, sea con Jones, sea con Clark, para entonces incomodar a Jimmy Garoppolo, para que entonces acelere el reloj, para que haga una, una intercepción, fumble, entrega de balón, lo que ustedes gusten y manden, porque si le dan tiempo en el bolsillo, yo, yo veo bastante complicado que la secundaria de los Chips pueda aguantar.
1: Sí, yo como lo veo como si, si estuviera planteando el partido tal vez para la defensiva de, de Kansas City así como lo planteamos al principio para la ofensiva de San Francisco yo estaría dispuesto si fuera los Chiefs a entregar yardas y estar eh, buscando la entrega de balón creo que Jimmy Garoppolo ha jugado pues sí, su mejor temporada que hemos eh, que le hemos visto en la NFL pero que por lo menos por partido tiene, como dices, un par de pases eh, dignos o que califican como pases que pudieron haber terminado como entregas de balón. En la postemporada hemos visto por ahí un par de confusiones que, eh, que ha tenido y que lo han llevado a lanzar intercepciones. Tiene 13 intercepciones este año, fueron 18 en la NFL en ese aspecto, o sea, fueron, estuvieron por debajo incluso del promedio de la liga, entonces... Yo estaría dispuesto, si fuera Kansas City, a entregar las yardas, siempre y cuando eh, pudiera encontrarme por ahí con un par de intercepciones. Eh, sí forzar a que Garoppolo eh, lance, lo voy, y sobre todo que Steve Spagnolo saque cierta experiencia que tiene, tanto en partidos en general de la NFL como en Super Bowls, para confundir de alguna manera a Garoppolo, esconder... Coberturas, eh, que los linebackers retrocedan, que manden un blitz y que realmente se sienten en una zona, ese tipo de confusiones que puedan generar, por lo menos, insisto, un par de pases erráticos de Garópolo, que alguno termine en intercepción, porque para Kansas City ahorita el juego a la defensiva se trata de darle posesiones a Patrick Mahomes y a la ofensiva que están encendidos. Ese fue el caso en, eh, contra Houston. En cuanto a la defensiva de equipos especiales, le dio a Mahomes un par de posesiones consecutivas, el partido cambió. Eh, ni se diga contra Tennessee porque el partido te puede cambiar en un par de jugadas, en un par de series eh, se metan al partido o toman cierta ventaja definitiva. Entonces, creo que la defensiva debe ponerse en un plan de que de tener un monstruo de tres cabezas como el de Monster Breda y Coleman es prácticamente imposible. Eh, querer limitar un juego aéreo que tiene al mejor a la cerrada de la NFL, eh, que además tiene a una pareja excelente de receptores que se complementan como Sanders y, 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 y Divo Samuel, es robar el ovoide. Darle a Patrick Mahomes una o dos posesiones extras y tal vez con eso sería suficiente para poder ganar el Super Bowl 54. Sí, sí, o sea, esta, esta unidad no va a limitar
0: las yardas de, de San Francisco. Eso, eso, lo estoy casi garantizando. Es, no ha sido una unidad asfixiante. Una, ha sido una unidad que mejoró por ahí la semana 12, deteniendo el juego terrestre. Permitían como 160 yardas por partido y por ahí lograban bajarlo a menos de 100. Y en postemporada se ha contagiado algo de eso. Pero tienes toda la razón, o sea, el, el costado defensivo del balón. Tiene que ser complementario lo que estás esperando, lograr el ataque. Yo creo que los Chiefs tienen que entrar a este partido pensando en anotar más de 30 puntos y castigar en profundidad y, y muchas otras cosas que estaremos comentando en, el, en el, la parte 2 de este análisis de, de Super Bowl. Eh, van a poner a Kendall Fuller, de, lo han evolucionado de slot corner a deep safety. Ayuda ahí a cubrir un poco la, la baja de Juan Thornhill. acompaña algo a, a Tyrone Matthew para que tuviera este buen cierre de temporada y bueno, le da algo de veteranía a esa, esa zona secundaria que va a ser bien importante, porque sí, San Francisco tiene muchas opciones de pase corto, intermedio, pero descuídate, play action, y, y te mata, ¿no? Entonces mejor el balón siempre frente de nosotros, en un plan muy Bill Belichick, que creo que de ahí te, te nace la idea, le puedes permitir 200 yardas al, al corredor de Peyton Manning, mientras Manning no te gane por aire, creo que es más o menos la, la filosofía que estarían po posiblemente implementando en este juego. Eh, ojo también con el fullback de los San Francisco 49ers. No por nada es el mejor pagado en toda la NFL y creo que no le hacemos justicia a este jugador. Cal Juszczyk eh, creo que va a tener recepciones en este juego. Ha tenido, bueno, los 49ers han utilizado dos o más corredores en el, la tasa más alta de toda la NFL y cuando lo hacen promedian 6.3 yardas por jugada, que también es la marca más alta en toda la liga pero al lado contrario bueno los Chiefs están permitiendo 7.5 yardas por jugada cuando se enfrentan a paquetes con dos corredores lo que se le conoce tradicionalmente como formaciones pony solamente 11% de sus jugadas han sido de esta, de esta índole es una muestra un tanto limitada pero sí califican los Chiefs como el equipo número 31 defendiendo jugadas contra dos corredores entonces si me preguntas a mí factor X que nadie va a mencionar en estos análisis previos a partido? Cal el fullback de los San Francisco 49ers.
1: Sí, así es. Es parte vital de esta ofensiva de Cal Shanahan, el uso del fullback. Y si le sumas que tienen al mejor fullback de la NFL, eh, probablemente, pues obviamente saben cómo utilizarlo. Y además de que Yusik, en cuanto le piden algo, ya sean movimientos también antes de la jugada detrás de la línea de golpeo, Bloquear o salir a hacer la recepción, sin duda alguna cumple eh, bastante en ese aspecto. Eh, me gustaría nada más redondear el comentario usted de las yardas que puede permitir eh, Kansas City a, a la defensiva y que también lo mencionabas tú anteriormente. Eh, justamente venimos de grabar, y ya está arriba, aquí en hablemos de fútbol, un episodio con Ibis Aburto, editor de eSpindeportes.com, eh, en el que platicábamos de lo que debería salir mal para Kansas City para que pierda el Super Bowl 54, y pues obviamente saluda las yardas por tierra que puedan permitir. Se planteó el escenario, y te lo planteó también Rudy, de San Francisco consiguiendo 150 yardas por tierra en este partido, y. Por alguna razón, creo que creo que, 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 que se llama Patrick Mahomes, yo de todos modos me puedo imaginar sin ningún problema los Chiefs ganando con todo y que permitan 150 yardas por tierra. Sin ningún problema.
0: Sí, digo, es Patrick Mahomes. Mahomes anota con los ojos cerrados a fuerza de voluntad. Cuando regresas 24 puntos debajo antes del medio tiempo, puedes hacer eso y más. El asunto aquí es, bueno, el... el este, los, el Super Bowl es un juego muy particular y tú lo sabes, Chu, y las pausas al medio tiempo no son de 15 minutos, son de 30 los nervios son distintos y no creo que los nervios le vayan a llegar a, a Mahomes, ¿no? como quizás si le llegó un Jerry Goff y un Sean McVay el, el año pasado, pero eh, si hablamos de esa pausa a los 30 minutos y luego que posiblemente San Francisco podría jugar a esconder el balón, que creo que con eso no le alcanza para ganar el partido necesitan producción aérea y creo que la van a encontrar los, los 49ers eh, podríamos estar hablando de ser eh, ofensivas muy limitadas y, y bueno ya tenemos oportunidad para hablar de qué puede hacer la defensiva de, de 49ers para presionar a Patrick Mahomes, pero creo que estarás de acuerdo conmigo, la defensiva de 49ers es bastante más completa que la de los Chiefs y no sé, ¿tú qué opinas, Chuy? ¿Crees que la ofensiva de San Francisco tenga más éxito contra la defensiva de Chiefs o viceversa?
1: Uf, está, está de pensarse. La pregunta, creo que estamos frente a un Super Bowl en el que ambos van a tener éxito, en el que... Eh,
0: Podríamos en el, en el ver al ofensivo. ganador,
1: sí, sí, podríamos ver al ganador con 30 puntos o más y tal vez al perdedor con 24, 27, tal vez también 30 puntos o más. Creo que sí si estamos frente a un Super Bowl que va a venir con ofensivas porque ambos ambas mentes ofensivas en la lateral son sumamente capaces y de las más interesantes y diferentes revolucionarias que hemos visto recientemente en la NFL con Andy Reid y con Kyle Shanahan, eh, entonces me imaginaría que ambos están dispuestos y listos para hacer 30 o más puntos sin ningún problema en este partido. Si tuviera que elegir el equipo que, que más rápido los pasaría con más posibilidades, sí me tendría que ir con San Francisco a la ofensiva frente a la defensiva de Kansas por la brecha que existe de talento. Eh, y porque creo que na nadie mejor que San Francisco este año en la NFL para establecer su estilo, sobre todo semana a semana, eh, cambiaron de alguna manera la ofensiva a partir de la semana 7 que llega Sanders y que también se desarrolla Divo Samuel. Entonces creo que tienen armas suficientes para eh, poder montar un show ofensivo bastante importante y que los Chiefs se vuelvan a plantear la idea de que la defensiva les volvió a quedar mal durante el offseason, a pesar de que este offseason... La defensiva cambió brutalmente. Eh, hay tres cambios importantísimos que creo yo el primero estaría en Matthew. Que llega a, a cambiar este equipo por completo dentro y fuera del terreno de juego. El otro cambio que es un paso gigantesco es la salida de Bob Sutton como coordinador y la llegada de Steve Spagnolo, que tiene experiencia de sobra como ganador ya de Super Bowl. Y además la ofensiva de Kansas City empezó a jugar un fútbol un poco más complementario y dejar de quemar tanto a su defensiva, de dejar tanto en una isla con posiciones tan cortas. Entonces, mejoró bastante, pero. Sí vi un escenario en el que el Super Bowl se desarrolle de cierta manera en la que la defensiva de los Chiefs se plantea otra vez cómo eh, seguir apoyando a la ofensiva durante la próxima temporada porque tampoco les haya alcanzado en este Super Bowl. Sí, a diferencia
0: de, la, bueno, las diferencias yo creo de, de estos Chiefs en el costado defensivo 2018 versus... que El de 2018 era mucho mejor en cuanto al pass rush, en la capacidad de presionar a los mariscales de campo pero concedía todo y más en secundaria. Creo que esta versión de los Kansas City Chiefs es más bien un poco más competente en el costado eh, profundo del balón, pero el pass rush ha estado, no ha sido el mismo de, de la campaña anterior y es normal dejar ir a un buen eh, pass rusher. Eh, en líneas generales, yo creo que San Francisco va a tener éxito ofensivo. Creo que esta defensiva de los Chiefs, como dices, necesita una, probablemente dos entregas de balón para... Eh, darle ese margen de maniobra extra, esa comodidad a la ofensiva de los Kansas City Chiefs, pero yo sí estoy pensando que los esquemas y la innovación, y el que ya tenga experiencia, y me disculpen el celular, que ya tenga experiencia a Kyle Shanahan en un partido de Super Bowl eh, le, le va a ayudar bastante. Yo entiendo que Andy Reid ha estado aquí, entiendo que Españolo también lo, lo ha estado, pero eh, creo que Kyle Shanahan ya tiene la experiencia y la veteranía para que esa sabiduría acumulada de Andy Reid en este, en estos partidos no pese demasiado
1: Sí, así es también Andy Reid tiene enfrente la, la capacidad de la venganza de la revancha que también se le sigue negando el Super Bowl en diferentes ocasiones, pero sí, si tuviéramos que darle la ventaja creo que estamos de acuerdo en que la ventaja en este enfrentamiento de ofensiva de San Francisco contra defensiva de Kansas City eh, la tiene la ofensiva de San Francisco y lo interesante va a ser más adelante en la semana platicar de que también eh, cómo se enfrentan ahora la ofensiva de Kansas contra la defensiva de San Francisco que, que bien podría ser el duelo definitivo del Super Bowl porque tienes fortaleza contra fortaleza, dos pesos pesados y el que se levante de ese enfrentamiento eh, tal vez tenga lo suficiente para poderse quedar con el Miss Lombardi Sí, vas, yo creo que va a ser un juego de, de jugadas grandes
0: no, no va a alcanzar con va a tener que haber una entrega de balón, un bombazo de 80 yardas para touchdown, una interferencia de pase crucial en el momento equivocado, un offside en tercer y cuatro, o en zona de gol, algo así, porque en realidad están, eh, creo que están parejos estos equipos, yo no yo no veo no, tú qué opinas Chuy, tú ves posibilidad de paliza para cualquier lado, yo no
1: no, no, no creo, no creo. Si fuera la paliza para los Chiefs, Patrick Mahomes se encarga de, de reducirla. Y si fuera la paliza para San Francisco, creo que es lo suficientemente buen equipo como para que no la palíen. En ningún momento de la temporada lo hicieron y no creo que lo hagan en la final tampoco.
0: Bueno, pues ahí lo tienen, damas y caballeros, nuestro análisis de la ofensiva de los. de los Kansas City Chiefs. Chui y un servidor parecemos darle la palomita a la ofensiva sobre la defensiva pero queda, tenemos que analizar lo que tendremos que ver del otro lado del balón, ofensiva de los Kansas City Chiefs contra la gran defensiva de los San Francisco 49ers. Algo que agregar Chuy en, en la primera parte del análisis
1: del Super Bowl eh, me gustaría nada más agregar la parte de darle también cierto peso lo, sí si lo mencionamos nosotros pero que creo que los medios tradicionales deberían hacerlo, lo que se hace desde el lateral, creo que el, los staff de entrenadores son de lo mejor que hemos tenido recientemente en el Super Bowl, Cal Shanahan como mente ofensiva súper diferente súper innovativa de lo nuevo que tenemos en la NFL, mientras que enfrente está Steve Spagnuolo campeón del Super Bowl con aquellos Giants que de, de, evitaron el invicto de Nueva Inglaterra en 2007, entonces darle mucho peso a lo que se hace desde el lateral eh, en esquema y cocheo para hacer posible este Super Bowl tan cerrado y, y que seguramente será tan entretenido también.
0: Sí, bueno, yo me iba a guardar ese comentario para la el, el parte, ah, pero. Perdón. No, 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 de, está, está perfecto, lo sacamos de una vez. A, ambos equipos, Chuy, ambas ofensivas, eh, en realidad le deben mucho a Bill Walsh, o sea, la. la curiosamente hay historias engarzadas aquí, eh, las dos ofensivas con sus variantes, con sus estilos, con sus distintos maizcales de campo y demás, son herederas del estilo de juego de Bill Walsh, Andy Reid, bueno a través de Holmgren y, y que Holmgren estuvo trabajando con, con Walsh, eh, pero del otro lado también Shanahan Padre que estuvo trabajando, y se me escapa el nombre de, del head coach de los 49ers, por ahí en los 90 que también, por supuesto, era un derivado, o era, seguía implementando todo el estilo de juego de la ofensiva de Costa oeste, pasitos cortos, timing, etcétera, de, de Bill Walsh. Entonces, de alguna manera, sé que muchos están llamando este el Joe Montana Bowl, yo lo llamaría también el Alex Smith Bowl, pero nadie se acuerda del pobre, eh, pero creo que también en, en cierto punto, estilísticamente hablando y por herencia ofensiva, se le podría llamar el, el Bill Walsh Bowl. Entonces, eh, ese sería mi apunte
1: bastante interesante y que tiene sus raíces este enfrentamiento desde hace varios años sin duda alguna. Sí, un, un gran partido, pero bueno, damas y caballeros, el tiempo de este primer
0: episodio sobre el Super Bowl 54 ha terminado. No olviden seguirnos en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.